0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Amén. Estamos hablando de una serie que se llama La promesa del Espíritu Santo y desde el domingo de resurrección no sé quiénes se acuerdan hemos venido hablando de este tema tan tan importante Jesucristo resucitó después de resucitar él ascendió al cielo y cuando ascendió al cielo vamos a repasar un poquito él dejó un par de promesas antes de ascender antes de irse de despedirse de los discípulos vimos que hay dos promesas que él dejó y tengo un premio traigo un premio no sé a quién le gusta el batón, tengo aquí un batón para el que se acuerde cuáles son las dos promesas de las que hemos hablado Dos promesas alrededor de la resurrección de Cristo, dos cosas que Él prometió que pasarían ¿Quién se acuerda? A ver vamos a darles hasta contar cinco, levantando la manita Angie ahí atrás Exacto, denle un aplauso, vente por aquí. Por, aquí, por aquí Dos promesas Gracias Dos promesas que Jesús hizo Una es que enviaría al Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre sus discípulos Y la otra es que Él regresaría Amén, sí una de esas se cumplió, la otra no ¿Quién se acuerda cuál se cumplió? Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo Es fácil, ¿no? no No vamos a ganar batón por eso Es bastante obvia El Espíritu Santo vino Y esa es una garantía que tenemos De que Él también regresará si Sabemos que Él resucitó Hemos hablado acerca de la resurrección Hace un par de domingos Sabemos que Él ascendió Hemos hablado de eso hace literalmente dos domingos Y el domingo pasado hemos hablado del cumplimiento de la primera promesa La primera promesa era que vendría el Espíritu Santo Amén Sí. Y en esa primera promesa vimos que sucedió el día de Pentecostés Y hemos hablado de la importancia de Pentecostés De la venida del Espíritu Santo Vamos a repasar una orden, algo que Jesús dijo a los discípulos Antes de ascender Que ellos tendrían que hacer después de Pentecostés Jesús está a punto de ascender Y va a venir Pentecostés Y Él les dice que cuando Pentecostés venga Cuando el Espíritu Santo se derrame Ellos tendrían que hacer algo Y todos lo conocen de memoria Lo han escuchado alguna vez Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra Bueno, la semana pasada hemos visto el inicio de esta promesa Vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron testigos en Jerusalén ¿Amén? Hoy vamos a ver qué pasó después y cómo eso es inmediatamente relacionado a nosotros y lo que nos toca hacer la promesa ya cumplida la venida del Espíritu Santo es la que nos empodera para ser testigos de la resurrección y a la vez nos garantiza el cumplimiento de la segunda promesa el retorno de Cristo al final de los tiempos Amén. en otras palabras amigo, amiga, hermano, hermana solamente porque tienes el Espíritu Santo puedes ser testigo de Cristo ¿Sí? sin el Espíritu Santo no podemos ser testigos de Cristo no tenemos el poder espiritual para poder testificar que Él vive y esto puede sonarte extraño, metafísico, místico, raro pero la palabra de Dios dice literalmente que aquel que no tiene el Espíritu no puede llamar Señor a Cristo Cómo se aplica esto sabes qué, en palabras sencillas es que cuando tienes el Espíritu Santo en ti Como decía el apóstol Pablo en primera de Corintios, el apóstol Pablo en primera de Corintios 9 dice Yo predico el Evangelio porque me ha sido impuesta una necesidad En otras palabras hay algo dentro de mí que me lleva, me mueve, me motiva, me incomoda para ser testigo de Cristo para vivir para Él Para amarle a Él Cuando tú has nacido de nuevo Cuando tienes el Espíritu Santo Cuando has creído en Cristo por la fe Hay algo en ti que cambia Que se vivifica Que se transforma Que te mueve Que te incomoda Que te lleva A querer estar con tu Señor Y a querer hablar de Él ¿Me están siguiendo? ¿Estamos acá? ¿Sí? Obviamente como todo nuevo nacimiento Toma un poco de tiempo El ir madurando en aquello Un bebé recién nacido No actúa igual que un adulto maduro ¿Verdad? ¿Sí? Y cuando tienes un adulto inmaduro ¿Qué le dices? No seas bebé No seas guagualón Cuando nacemos espiritualmente Nacemos como bebés espirituales Y tenemos que ir creciendo A la madurez espiritual ¿Amén? Pero al haber nacido de nuevo Con esa esencia de Dios en nosotros hay algo en ti que te tiene que incomodar, te tiene que incomodar que si estás alejado de Dios mucho tiempo sientes algo que te dice no está bien volvé, ven a mí que cuando estás pecando hay algo que te empieza a incomodar y te empieza a decir no actúes de esa manera y no es la vara de alguien, no es el legalismo, no es que los cristianos, no es la tradición, es el Espíritu en ti. Y cuando estás en un ambiente, cuando hay personas que no conocen al Señor, hay algo en ti que te incomoda y dices Señor quisiera que te conozcan, quisiera que ellos te puedan ver. ¿Y qué es todo eso? Pues es el Espíritu Santo en ti, empoderándote para vivir una vida que agrada al Señor. ¿Amén? ¿Estamos bien? Ok, bueno, todo esto sucede Nuevamente porque somos nacidos de nuevo Somos bautizados en el Espíritu Santo En Pentecostés el Espíritu Santo irrumpió Y bautizó a la primera iglesia Entonces hoy vamos a hacer la pregunta más básica de todas ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Esta es una pregunta fundamental para la iglesia ¿Qué es ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Sabes por qué es fundamental? Porque nuevamente cuando eres bautizado en el Espíritu Santo Entonces tienes el poder de Dios en ti para ser testigo de la resurrección Testigo de Cristo ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces tienes que saber qué es Porque puede ser que vayas por la vida pensando yo no tengo el Espíritu Santo Y resulta que sí lo tenías o al contrario, puedes ir por la vida pensando que necesitas ciertas cosas que Dios ya te las dio. Entonces vamos a hablar de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y antes de eso, quiero recordar qué significa en términos generales bautismo. No al bautismo en el Espíritu Santo, sino en términos generales qué era un bautismo, qué significaba un bautismo. De esto hemos hablado la semana pasada. Y recuerdan que dijimos que el bautismo era una ceremonia de identificación con un movimiento al cual uno se unía. El bautismo marcaba un antes y un después. ¿Estamos bien? ¿Sí? Todo bautismo, en las épocas de Jesús en el siglo I, los bautismos no eran cosa extraña. La gente se bautizaba para identificarse con una u otra eh, agrupación. Hoy en día también. Si tú alguna vez has formado parte Por ejemplo De una comparsa O de un grupo de amigos O has tocado en la banda del colegio O has entrado a la selección oficial de algo Por lo general Has atravesado el fuego del bautismo ¿Verdad? ¿Sí? Te han bautizado y te han filmado Y te han sacado fotos y te han dicho Ahora sí eres parte Has salido con el cabello mal cortado Con la cara teñida Con la ropa destrozada Llena de barro o lo que sea ¿no? Te están acordando algunos de sus aventuras de changos Se están riendo por ahí Pero por qué lo has hecho Porque querías ser parte Y sabías que para ser parte Ibas a atravesar ese evento ¿Estamos bien? ¿Sí? Los bautismos en general simbolizan eso Un antes y un después Un no eres versus un eres ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Nuevamente seguimos repasando un poquito que todos estos bautismos son simbólicos, están haciendo algo exterior para simbolizar algo, para hacerte sentir que ya eres parte, para identificarte y todos estos bautismos dependen de ti, de que la logres, de que te aguantes, de que pases. El bautismo en el Espíritu Santo es totalmente diferente por dos razones, en primer lugar no es simbólico, es vivificador no es simbólico es vivificador ¿Qué quiere decir que no es simbólico es que no es que Dios está haciendo algo visible para hacerte sentir parte sino que Dios literalmente está irrumpiendo en ti con su Espíritu Santo para darte vida para que pases de muerte espiritual a vida espiritual para que pases de ser ajeno a Dios a ser parte de la familia de Dios me están siguiendo ¿sí? entonces el bautismo en el Espíritu Santo no es solo una cosa simbólica es una cosa real es un evento real que sucede en nosotros y en segundo lugar es diferente porque el bautismo en el Espíritu Santo no depende de ti depende de lo que Cristo hizo por ti al morir Cristo en la cruz abrió el camino para que nuestros pecados sean perdonados delante de Dios y su Espíritu Santo pueda venir a nosotros Así que no se trata de que nosotros califiquemos, de que nosotros la logremos, de que nosotros lo hagamos. Se trata de que creamos y aceptemos aquel que lo hizo por nosotros. ¿Amén? ¿Estamos acá? ¿Sí? Y esa es una diferencia fundamental. Porque no tienes que calificar para entrar al equipo de Dios. Él te calificó y te invitó y te selló, te bautizó. Amén. El bautismo del Espíritu Santo es algo que sucede una vez y para siempre en la vida del creyente Es lo que marca un antes y un después, es el paso de muerte espiritual a vida espiritual Entonces pregunta de examen, teología 101 ¿Cuántas veces somos bautizados por el Espíritu Santo? Una, vez. una sola vez Nuevamente el bautismo es pasar de un antes a un después. Es pasar de muerte a vida eterna. Por eso sucede una sola vez. Solo necesitas que Dios te vivifique una vez. Solo necesitas que Dios te adopte como hijo una vez. Solo necesitas que Él te llame a su familia una vez. Y es para siempre. ¿Amén? ¿Sí? Entonces... Si entendemos qué es el bautismo del Espíritu Santo Y ya entendemos, perdón Cuántas veces sucede Viene la siguiente pregunta ¿Cuándo somos bautizados por el Espíritu Santo? ¿En qué momento soy bautizado? ¿Cómo sé que esto sucedió? La Biblia es clara en explicar que somos bautizados por el Espíritu Santo Al momento que aceptamos la salvación de Cristo por la fe A ver, segunda pregunta de su examen de teología 101 ¿Cuándo eres bautizado por el Espíritu Santo? Los de este lado han pasado ¿Cuándo eres bautizado por el Espíritu Santo? Cuando aceptas a Cristo por la fe Amén Estamos aquí, vamos a leer algunos versículos al respecto Hechos 11, 15 al 16 Hechos 11, 15 al 16 Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos Tal como al principio descendió sobre nosotros Entonces recordé lo que había dicho el Señor Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Pedro está aquí en la casa de Cornelio Cornelio era un romano, era un gentil Era un centurión romano ¿sí? Este evento de Hechos 11 Es conocido como el Pentecostés de los gentiles En Pentecostés, en el primer, en el Pentecostés original El Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos Los discípulos eran todos israelitas Eran todos Judíos, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Se acuerdan, Hechos 1, 8? Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí el Espíritu Santo se estaba derramando sobre lo último de la tierra, fuera del grupo, fuera de los judíos fuera del grupo original, este evento de Pentecostés, entre comillas Pentecostés de los gentiles cuando el Espíritu Santo se derrama en la casa de Cornelio, es cuando el Evangelio se abre a los gentiles, gracias a Dios porque tú y yo somos gentiles, creo que aquí ninguno es judío de pura cepa verdad, Sí, ninguno es israelita descendiente de la tribu de Benjamín como Pablo Ninguno ha nacido con el sacerdocio levítico sobre su cabeza Somos gentiles, somos beneficiarios de este evento Es tu historia, es tu historia, es mi historia Amén Vamos a volver a este evento en un momento más Pero por ahora recuerda lo que dice aquí Pedro Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo ¿Cuándo sucede eso, Pedro está hablando con Cornelio Cornelio creía en Dios pero no conocía a Cristo Y en una visión el Espíritu Santo que ya estaba en Pedro Lo manda a la casa de Cornelio a predicar Y si ustedes leen el contexto dice literalmente Pedro Y les estaba predicando, les estaba hablando Les estaba contando el Evangelio Y en ese momento el Espíritu Santo descendió sobre ellos Y fueron bautizados con el Espíritu Santo Al momento de creer, amén Seguimos, vamos a leer Romanos Romanos capítulo 6, 3 y 4 ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte A fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre También nosotros llevemos una nueva vida ¿Puedes decir conmigo nueva vida? Sí. Nueva sí. vida un nuevo estilo de vida y en Colosenses 2.12 dice ustedes las recibieron al ser sepultados con él en el bautismo en él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios quien los resucitó de entre los muertos yo sé que les encanta la gramática así que les voy a hacer una pregunta fueron pasado presente futuro Resucitó, pasado, presente, futuro. Quien los resucitó con acento en la O, pasado, presente, futuro. Pasado, los dos son pasados. En él dice: Ustedes fueron resucitados mediante la fe. Seguimos. Todos fuimos. Ah, no, volveremos un ratito, perdón, me, me estoy saltando de versículos. Ok, paremos ahí. Hemos leído Romanos. Mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida, pasado, presente, futuro. Llevemos. No, lean pues el contexto. También nosotros. Llevemos una nueva vida Está hablando en presente Vivamos una nueva vida Y en Colosenses está hablando en pasado Espiritualmente ya nos resucitó Y aquí está hablando del bautismo ¿No ve? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero no está hablando del bautismo en agua Está, está usando el bautismo en agua Para explicar un evento más profundo un evento más íntimo, un evento más real, Pablo está hablando de que cuando nos entregamos a Cristo por la fe, somos bautizados por el Espíritu Santo y al momento de ser bautizados por el Espíritu Santo, hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual y llevamos una nueva vida, están acá, me están siguiendo, sí? un ejemplo así bien sencillito, bien, bien sencillito, cuando te casas, pasas de soltero a casado, gracias. Casada también, ¿no ve? ¿Sí? Cuando te casas, pasas de soltero a casado. Y llevas una nueva vida. Vida de casado. Y se espera que lleves una nueva vida. Una vida de casado. Lo primero que te dicen cuando quieres hacer alguna cosita por ahí es, ahora estás casado ahora estás casada por eso ten cuidado de casarte con ese y que no te casen con z no ve bueno cuando tú has pasado una etapa de vida de una a la otra se espera que tu vida se adecue a lo que ahora eres verdad sí espiritualmente es lo mismo cuando ustedes creyeron en Él, dice, fueron resucitados. Ahora llevan, estoy mezclando los dos pasajes, una nueva vida. Y se espera que vivas conforme a esa nueva vida. Porque has pasado de muerte a vida. Has sido bautizado por el Espíritu Santo. Amén, ¿estamos bien? Un par más. Primera de Corintios 12, ahora sí. Primera de Corintios 12, versículo 13. Leanlo este conmigo, ¿sí? Porque es bien bonito. A la cuenta de tres. A ver, tratemos de que lo hagamos juntos, ¿sí? A la una, a las dos y a las tres. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu ¿A quién es? A todos. a todos Obviamente está hablando Pablo aquí a la iglesia A los creyentes A todos Todo creyente Ahí dice ha sido bautizado por el Espíritu Santo Y es parte del cuerpo Dice, seamos judíos o gentiles. En otras palabras, no importa tu raza, tu etnia, tu estatus social, económico, educación, nada. Importa tu fe. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Has sido bautizado por el Espíritu Santo. Eres parte de una iglesia, de la iglesia de Cristo. Amén. Hola, amén. amén Último Efesios 1, 13 y 14 En Él, ¿quién creen que es Él? ¿Quién es ese Él? Jesús, Jesús muy bien, denles un aplauso a los de ese lado, por favor <risa> <risa> En Él, en Cristo, también ustedes ¿Quiénes son ustedes? Nosotros, Nosotros excelente En Él también ustedes cuando, cuando, cuando escucha cuando oyeron el mensaje de la verdad y el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria ahora acá, acá voy a detener en este versículo un segundito porque este versículo en el español nos cuesta un poquito entender lo que Pablo está realmente diciendo en el original griego cuando oyeron y lo creyeron, esas dos frases cuando oyeron y lo creyeron son dos verbos griegos que están en una forma que se llama participio, son dos participios no los voy a marear con la gramática solo quiero que entiendan esto la fuerza de esta frase, el verbo central de esta frase que en español no se entiende es fueron sellados ¿sí? fueron sellados es el centro de la frase en el griego Pablo está diciendo saben qué? ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo y está describiendo en qué momento, en qué momento fueron sellados por el Espíritu Santo cuando oyeron y creyeron ¿me, me entienden? ¿Sí? No está hablando de una secuencia de cosas, está hablando de algo que sucede para que seas sellado con el Espíritu Santo Cuando oíste el mensaje del Evangelio y lo creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo ¿Amén? ¿Estamos acá? Estábamos haciéndonos la pregunta, ¿cuándo fuimos Bautizados por el Espíritu Santo ¿En qué momento? ¿Cuándo sucede esto? Bueno, somos bautizados Con el Espíritu Santo El momento mismo que escuchamos el Evangelio Y lo Creemos, ¿pueden decir creemos? creemos? ¿Sabes por qué es necesario predicar? Porque si no predicas No van a escuchar Y si no escuchan, no van a creer Y si no creen, no van a ser Bautizados y si no son bautizados, no van a pasar de muerte a vida ¿Hola? Estoy parafraseando Romanos 10 ¿Cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Hay una frase falsamente atribuida a Francisco de Asís que circula mucho en las redes sociales y él ha escuchado hasta en algunos púlpitos. Predique el Evangelio y si es necesario usa palabras. ¿Han escuchado eso alguna vez? <risa> Predique el Evangelio y si es necesario usa palabras. Dicen que Francisco de Asís dijo eso. Bueno, Francisco no lo dijo. Alguien le hizo decir más o menos 100 años después. Y es una idea para decir no prediques solo viví bonito dale amor a la gente ese buen tipo y van a ver a Dios en ti y por osmosis van a llegar eso es completamente ajeno a lo que la palabra de Dios nos ha dicho la palabra de Dios dice que nosotros nacemos de nuevo somos sellados bautizados por el Espíritu Santo al momento que oímos el mensaje y lo creemos Amén sí. Tenemos un mandato de Predicar el Evangelio Ahora otra cosa es que prediques y no lo vivas También de eso nos habla la Biblia Pero no es el tema de hoy Vivir lo que predicas, sí Pero sabes que Tienes que predicar el Evangelio No es que puedes Tienes que predicar el Evangelio Porque somos sellados Bautizados en el Espíritu Santo Cuando oímos y creemos el mensaje en ese momento. ¿Amén? ¿Estamos acá? Ok. Entonces, ya hemos visto la pregunta cuándo. La siguiente pregunta importante. ¿Cómo somos bautizados por el Espíritu Santo? Y aquí vamos a entrar a las aguas lodosas de la teología del Espíritu Santo. Hablaremos un cachito acerca del hablar en lenguas. Y vamos a comenzar Recordando algunas cosas ¿sí? ¿Cuándo fue? A ver, ¿Quién me ayuda? ¿Cuándo fue la primera vez que el Espíritu Santo Se derramó en el Nuevo Testamento? Algunos se han acordado, está bien Los que han dicho, díganlo más fuerte En Pentecostés En Pentecostés se derrama El Espíritu Santo Sobre los discípulos que estaban ahí reunidos Y comienzan a hablar en Lenguas ¿Cuándo fue el segundo derramamiento? ¿Quién sabe? ¿El segundo? ¿Quién sabe el segundo? Hubiera tenido chocolate para este, pero ya no me alcanza. ¿Quién sabe? ¿A la una? No! En Samaria. Hechos 8. El segundo derramamiento es en Samaria. Tengan Hechos 1, 8 en la mente. Y recibirán poder cuando sea derramado Sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos En Jerusalén, en toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la Tierra Y literalmente en su providencia Dios hizo que así se cumpla Jerusalén era parte de Judea Empieza en Jerusalén Y continúa entre los judíos Y llegamos a Hechos 8 Y llegamos a Samaria Los samaritanos Eran judíos mestizos no vamos a ver toda la historia de, de Samaria pero el hecho es que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, no se querían para los judíos los samaritanos eran chusgos, no los querían eran de segunda clase eran hasta traidores a la fe y para los samaritanos los judíos eran unos pedantes ingreídos que se habían apropiado de una fe que no era de ellos ¿Sí? no se querían tanto no se querían que cuando un judío tenía que pasar por Samaria prefería darse toda una vuelta y añadirle una semana a su viaje que entrar a Samaria no se querían y Jesús les dice serán testigos en Jerusalén en toda Judea y en Samaria y va Felipe y empieza a predicar en Samaria y la gente cree y los apóstoles mandan a Pedro y a Juan a ver qué estaba pasando en Samaria y llegan Pedro y Juan a Samaria y se dan cuenta que la gente había creído en Jesús y entonces Pedro y Juan oran por ellos y se derrama el Espíritu Santo sobre ellos en Samaria y dice que habían con grandes señales y, y milagros pero saben que no mencionan Hechos 8 ¿saben qué no menciona? no menciona que hablaron en lenguas no lo dice no ¿cuál es el tercer derramamiento del Espíritu Santo? el tercero, ¿quién se acuerda? ¿Hola? ¡Cornelio! <risa> primero Pentecostés, Segundo Samaria, Tercero Cornelio Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre Cornelio en Hechos 9 ¿Qué pasa en la casa de Cornelio? ¿Qué empiezan a hablar? ¿Qué empiezan a hablar? En lenguas Empiezan a hablar en lenguas A lo largo de, en Hechos 9, en el mismo Hechos 9 un poquito antes de Cornelio, se relata la conversión de alguien. ¿Quién se acuerda quién se, quién se convirtió un personaje bien importante en Hechos 9? Pablo. Pablo. Algunos en el salón me están haciendo la competencia en, en, en quién charla más. Bueno, Pablo se convierte en Hechos 9. Y cuando Pablo se convierte en Hechos 9... Va a Ananías a orar por él. ¿Y qué dice de Pablo en Hechos 9? ¿Qué dice de Pablo en Hechos 9? Que vino sobre él el Espíritu Santo. ¿Y dice que habla en lenguas? ¿Sí o no? No. A lo largo de todo el libro de Hechos, vas a encontrar que hay momentos que el Espíritu Santo se derrama y hablan en lenguas. Y hay momentos que el Espíritu Santo se derrama y no dice que no hablaron en lenguas, simplemente no dice que hablaron en lenguas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo acerca de las lenguas con relación al bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, hasta el capítulo 14, tres capítulos, 12, 13 y 14, Toda esa sección de Primera de Corintios tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo Tiene que ver con el mover del Espíritu Santo en la iglesia Durante tres capítulos el apóstol Pablo está hablando de la presencia del Espíritu Santo en nosotros Y está hablando de que el Espíritu Santo, hemos leído hace rato, nos ha bautizado a todos en un solo cuerpo ¿Sí se acuerdan? Lo hemos leído hace un momento Y está hablando de que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiera y está hablando de que el Espíritu Santo está activo en la iglesia. No vamos a leer los tres capítulos completos, vamos a leer un par de versículos que nos van a ayudar a entender el corazón de lo que Pablo está queriendo decir. 1 Corintios 12, ahora sí, 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese Cuerpo, mira al que tienes al lado y dile Eres miembro del cuerpo Ahora vamos En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar Apóstoles, en segundo lugar profetas En tercer lugar maestros Los que hacen milagros, después los que tienen Dones para sanar enfermos, los que Ayudan a otros, los que administran Y los que hablan en Diversas Lenguas, 29 Son todos apóstoles son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros Tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los, dones, los mejores dones Ahora les voy a mostrar un camino más excelente Si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor No soy más que un metal que resuena o un platillo que hace... Ruido. Si tengo el don de profecía Y entiendo todos los misterios Y poseo todo conocimiento Y tengo una fe que logra trasladar montañas Pero me falta el amor No soy Si reparto entre los pobres Todo lo que poseo Y si entrego mi cuerpo Para que lo consuman las llamas Pero no tengo amor Nada gano con eso Quiero que un cachito nos detengamos En el versículo 29 y 30 Estas preguntitas del 29 y 30 En el griego bíblico no existen los signos de interrogación No hay signos de interrogación La manera de hacer preguntas es armando la frase de una manera específica ¿sí? Y hay una manera específica de armar una pregunta esperando una respuesta positiva y hay una manera específica de armar una pregunta esperando una respuesta negativa ¿Sí? ¿Me entienden? En el español se pierde esto La manera como están armadas estas preguntas en griego Son preguntas que esperan una respuesta negativa En otras palabras, esto es lo que Pablo está diciendo ¿Son todos apóstoles? ¡No! ¿Son todos profetas? ¡No! ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No. Despierten pues. ¿Tienen todos poder para sanar enfermos? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso interpretan todos? No. 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 Todos tienen algún don que el Espíritu les ha dado. De eso está hablando Pablo al principio del capítulo 12. El Espíritu Santo hemos visto que dice que bautizó a. A. Todos, el mismo pasaje bíblico, no es otro. El mismo pasaje bíblico. El Espíritu Santo bautizó a... Todos. ¿A quién es? Todos. Todos tienen dones. Todos tienen dones. Sí. ¿Todos tienen dones? Sí. sí, a ver, todos tienen dones. Sí. sí, porque todos han sido bautizados. Todos tienen los mismos dones. No. no. ¿Estamos acá? todos tienen los mismos dones, no, entonces tanto el libro de los hechos como en las enseñanzas de Pablo descubrimos que en las lenguas no son ni requisito ni señal del bautismo del Espíritu Santo el hablar en lenguas no es ni requisito ni señal del bautismo en el Espíritu Santo ¿Cuál es el requisito para el bautismo en el Espíritu Santo? Hemos leído Efesios, ¿quién se acuerda? Efesios 1 Oír y, creer. Oír y creer Oír y creer Oír y creer ¿Cuándo eres bautizado? Cuando oíste y creíste Y cuando eso sucede el Espíritu Santo te sella Y te trae de muerte a vida Y te da algún don Te da Tienes algún don y entre esos dones está el hablar en lenguas. ¿Quiere decir esto que las lenguas no son importantes o no son reales? Claro que son importantes y claro que son reales. No tenemos que irnos al otro extremo. ¿Sí? Hay un extremo de exigirte que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Pero hay otro extremo de ver a las lenguas como la cenicienta de los dones. ¿Sí? Y como es el más raro y el más visible, entonces de ese no se habla. Todo don del Espíritu Santo es válido y es importante. Y en la iglesia Dios ha puesto una diversidad de dones en todos. ¿Amén? Sí, incluye las lenguas, incluye la interpretación de lenguas. Incluye la sanidad de enfermos Incluye la profecía Y como hemos visto acá Hay algunos dones bien bonitos Que a veces no se los toma en cuenta Por ejemplo Fíjate Los que ayudan A otros Hola Los que ayudan a otros Los que Administran Los que administran el administrador de la iglesia tiene un don tan espiritual como el que hace milagros está ahí, no lo dije yo si ¿Sí? el que tiene la gracia de ayudar a otros tiene un don tan espiritual como el que habla en lenguas está ahí, no lo dije yo amén amén todos los dones estos son el resultado de ser bautizados por el Espíritu Santo Pero sabes qué? no te olvides lo que el apóstol Pablo dice inmediatamente después Ustedes por su parte mencionan los dones mejores Ahora les voy a mostrar un camino más excelente ¿Puedes decir conmigo más excelente? Más excelente, más excelente. Acuérdense que en Corinto los dones no faltaban En la iglesia de Corinto estaba rebosando de dones Pero era una iglesia que no tenía amor Y el apóstol Pablo les está diciendo ¿saben qué? Muchachitos, amigos, hermanos de Corinto Ustedes están peleando por ver quién tiene más don Porque está el que grita en lenguas y está el que las interpreta Y está el que sana de enfermos y está el que hace milagros Y está el que da profecías Y todos ustedes son súper espirituales entre ustedes Y se han olvidado que el Espíritu Santo los ha bautizado a todos en un solo cuerpo, todos el que habla en lenguas como el que ayuda es parte de un solo cuerpo y es igual de importante y es igual de espiritual, Le, eh, fíjate el contexto de Corintio Pablo les está diciendo dejen de pelearse por los dones, me entienden dejen de pelearse por los dones por ver quién es más espiritual y quién es menos toditos son iguales de espirituales porque toditos han sido bautizados por el espíritu pero ahora les dice Pablo les voy a mostrar el camino más excelente les voy a mostrar un mejor camino si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido, sabes qué está diciendo Pablo si tú eres muy espiritual pero no vives en amor así, suenas, así le suenas a Dios Si yo tocaran la alabanza Todos se hubieran ido, no ve ¿Sí? Porque así tocaría la alabanza Porque Algunos piensan que darle más fuerte al platillo Hace que toques mejor pues No, no ve Leo Puedes tocar delicadito Y tocar bien, no ve Y el apóstol Pablo está diciendo esto ¿Sabes qué? Si te sabes toda la Biblia y si oras en lenguas y si das mucha platita y ayudas a todos y vas a todas las reuniones Y haces todo lo que haces y no tienes amor y estás peleándote unos con otros Y estás chismoseando y estás viviendo una vida de pecado y estás diciendo yo soy más espiritual que ella Así le suenas a Dios Porque el camino más excelente es el amor y entonces, vamos a la pregunta. ¿Cuál es la verdadera señal del bautismo en el Espíritu Santo? El amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Cuál es la verdadera señal del bautismo del Espíritu Santo? El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Amén, Iglesia. Amén. Nuevamente, quiero ser bien claro en esto: ¿son importantes los dones? Sí. ¿Son necesarios? Sí. ¿Todos los dones? Sí. ¿Tienen su lugar y su momento y su contexto para usarlos? Sí. Así como los dones de sanidad no los vas a usar en alguien que está sano, ¿no ve? Sí. No va a venir alguien y va a decir orar por mí por trabajo y le va a decir Señor oro que lo cures de su ceguera Entendemos el contexto de las cosas ¿verdad? Lo mismo con el don de lenguas, hay un contexto para usarlo Pero es un don activo, es un don válido y es un don necesario ¿amén? ¿Sí? Pero ningún don, ningún don es señal o requisito del bautismo del Espíritu Santo ¿Cuál es la verdadera señal del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál es la verdadera señal del bautismo del Espíritu Santo? El amor de Dios en nuestros corazones, el camino más excelente El que muestres amor los unos a los otros, el que aprendas a perdonar El que puedas dar la otra mejilla, el que dejes de pecar y vivas una vida que le agrada al Señor El que cuando te equivocas pidas perdón, el que ames a tu hermano El que te duelas con el que se duele y te alegres con el que se alegra Amén Sí. entonces esta mañana hemos hablado de qué es el bautismo del Espíritu Santo, de cuándo somos bautizados por el Espíritu Santo y ahora estamos respondiendo a la pregunta cómo somos bautizados por el Espíritu Santo y hemos visto que no hay una señal o norma específica, hay personas que sienten algo, hay personas que no sienten nada, hay personas que se caen hay personas que no se, no se caen, hay personas que les da temblere, ¿qué? Hay personas que se les quita la comezón, no pasa nada Somos bautizados mediante la fe en Cristo, no en el pastor, no en el predicador En oír el mensaje de Cristo y creerlo, mediante la fe en Cristo Por eso cuidado que estés escuchando prédicas y mensajes en las que se habla de todo menos de Cristo Hay prédicas hermosas pero que predica un evangelio que no es el de Cristo, porque Cristo no está en esa predica. Son mensajes motivacionales, superacionales, lo que tú quieras. Esa fe, la fe en el evangelio de Cristo, es el mecanismo por el cual el Espíritu Santo nos bautiza. Y nos otorga nueva vida en Cristo. Ser bautizados por el Espíritu Santo significa que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y que ahora somos sus hijos amén iglesia, nos ponemos de pie hemos visto tres preguntitas sencillas ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo, hemos visto que es ser sellados por el Espíritu Santo pasar de muerte a vida, ser adoptados por Dios amén, estamos acá todavía ¿Cuándo somos bautizados por el Espíritu Santo? Cuando oímos el mensaje y lo creemos ¿Cómo somos bautizados por el Espíritu Santo? No hay una norma, es mediante la fe Mediante la fe genuina en Cristo Somos bautizados y el amor de Dios es derramado en nosotros ¿Amén? Como consecuencia con el bautismo del Espíritu Santo, van a empezar a va a empezar a ver en nosotros operación de los dones del Espíritu Santo. Un don u otro don, según Él reparte. Eso no nos hace más espirituales o menos espirituales. Solamente dice que somos espirituales. ¿Me entienden la diferencia? ¿Sí? No es un nivel de espiritualidad. Es una manifestación del hecho de que el Espíritu está en nosotros. Amén. ¿Estamos bien? Y entonces vamos a terminar con una pregunta Hemos dicho que somos bautizados por el Espíritu Santo una sola vez y para siempre Y ahora les dejo esta pregunta Anita, ¿es lo mismo ser bautizados que ser llenos del Espíritu Santo? Este es el cliffhanger para de aquí a dos semanas cuando vamos a terminar esta serie ¿por qué de aquí a dos semanas? porque el próximo domingo es 15 día de la familia y como es tradición en la iglesia el 15 de mayo el mensaje tiene que ver con la familia así que el subsiguiente el 22 de mayo vamos a terminar esta serie y vamos a responder esta pregunta fundamental ¿es lo mismo ser bautizados por el Espíritu Santo que ser llenos del Espíritu Santo? les adelanto la respuesta es no pero vamos a ver por qué y cómo ok amén pero antes de irnos no quisiera que te vayas el día de hoy sin ser bautizado por el Espíritu Santo a qué me refiero si llegaste aquí y nunca le habías entregado tu vida a Cristo si nunca habías aceptado su salvación si nunca le habías dicho Señor creo en ti quiero nueva vida quiero tu vida en mí hoy es el momento de que lo hagas no te vayas sin tener un momento de intimidad con el Señor recuerda que eres bautizado por el Espíritu Santo una sola vez el momento que oyes el mensaje y lo crees si estás aquí y ya le entregaste tu vida a Cristo ya eres bautizado por el Espíritu Santo tal vez no sentiste nada no importa, no se trata de lo que sientas se trata de la fe en Él pero sabes que, tampoco quiero que te vayas sin hoy día decirle a Dios sabes que Señor ya te he entregado mi vida pero he estado viviendo como si no te lo hubiera entregado, soy casado y he estado viviendo como soltero, quiero empezar a vivir como lo que soy, un hijo tuyo sellado por el Espíritu Santo, amén, entonces vamos a orar, ¿sí? si nunca le has entregado tu vida al Señor, ora conmigo, y vamos a hacer lo que normalmente hacemos, te quiero pedir que todos cierren un momento sus ojos, por favor, y para ayudarles si hay alguien aquí que es medio tímido por ahí quiere orar pero no se anima vamos a orar todos juntos ¿sí? vamos a decirle amado padre en este día te entrego mi vida señor te pido que me bautices con tu espíritu yo creo en ti yo creo en el nombre de Cristo que tomó mi lugar en la cruz que resucitó que vive para siempre que ascendió al cielo y nos dejó dos promesas que él enviaría su Espíritu Santo y que Él regresaría a establecer su reino al final del tiempo hoy te entrego mi vida recibo esa promesa el Espíritu Santo en mí que me pasa de muerte a vida que quita mi ceguera espiritual que me da un nuevo corazón que me une a Cristo amado Padre si estuve viviendo apartado de ti lejos de tus caminos perdóname renuévame lléname de ti ayúdame a vivir para ti en el nombre de Jesús amén amado Padre el día de hoy también quiero orar por esta iglesia empezando por mí, Señor por todos los que estamos aquí porque como hoy hemos visto Señor no es uno más espiritual que el otro todos hemos sido bautizados en un solo espíritu y somos parte de un solo cuerpo Señor pero Padre a veces en el cuerpo hay miembros que están débiles que están enfermos hay otros que están sanos Señor Pero como tú mismo nos enseñas en ese pasaje Primera de Corintios 12 Cuando un órgano en el cuerpo está dolido Todo el cuerpo se duele Señor hoy queremos ser un cuerpo sano Delante de ti Hoy queremos ser un cuerpo en el que tú Fluyes libremente En el que Señor Tú tienes libertad para hablar en medio nuestro Para tocar nuestras vidas Para quebrantar nuestros corazones Señor Señor te pedimos perdón si es que hemos vivido en pecado De cualquier tipo Señor Si hemos vivido en orgullo, en arrogancia, en falta de perdón Señor Si hemos vivido una vida carnal Si nuestra fe se ha debilitado Hoy te pedimos perdón Señor Te pedimos que nos fortalezcas y nos vivifiques Señor La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere Los dones que Él ha entregado en su soberanía a la iglesia Así que hoy pedimos también que el Espíritu Santo En medio de nosotros llene esta iglesia de dones de Él Que en esta iglesia se derramen los dones de sanidad Dones de milagros, dones de fe, dones de lenguas y de interpretación de lenguas Dones de ayudar, dones de administrar, dones de dar Que levante Dios maestros que levante predicadores, evangelistas, profetas, apóstoles en el buen sentido bíblico de la palabra. Que el Espíritu Santo sea el que gobierna y que cada uno de nosotros seamos como dice la palabra de Dios, templos del Espíritu Santo. Lugares en las que el nombre de Cristo es exaltado, en el que Dios es glorificado y que donde sea que vayamos la presencia de Dios vaya con nosotros. Y Señor, yo soy el primero en pedirte perdón, porque a veces me distraigo, me olvido. A veces dejo que el afán de esta vida se apropie de mí, Señor. Y pongo barreras a que tu Espíritu Santo pueda fluir en mí y a través de mí. Pero Señor, hoy te pedimos, delante de ti venimos y te pedimos, derrámate en medio nuestro, enséñanos a adorarte con nuestra vida en todo lo que hagamos alabarte con nuestras palabras y con nuestras acciones Señor, derrámate en medio nuestro con poder y que cada uno de los que está aquí pueda ser testigos poderosos de que Cristo vive y de que su espíritu mora en nosotros te damos gracias Señor y oramos en el nombre de Jesús amén iglesia Amén. le damos un aplauso al Señor amén